0: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, pálapostól, szavaival, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, a 356. dicséretünket keressük ki, ennek az első versét fennállva énekeljük, majd a másodiktól az utolsó verséig helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket, Felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk, így kezdődik a 356. dicséretünk.
1: For she can't
0: Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hitünk erősödésére és lelkünk épülésére Istennek írott igéjét Pál Apostolnak a Galácia beljekhez írott leveléből, az első rész tizedik versétől a fejezet végéig, így szól Pál Apostol által Isten üzenete. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek. Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében hogy féktelenül ültöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétül fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testelés és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokkal, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba, majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam kéfást, és nála maradtam tizenöt napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Cicília vidékeire, Judea keresztény gyülekezetei, azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották. Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették, én értem az Istent. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Menyei Atyánk, örökkévaló Istenünk, Te hatalmas csodát teszel a mi életünkben. Azzal, Urunk, hogy újra és újra alkalomból, alkalmanként megszólítasz bennünket, és annak ellenére, hogy mi számtalanszor figyelmen kívül hagyjuk a nekünk szóló üzenetedet, figyelmen kívül hagyjuk a te akaratodat, te kitartóan jössz, hogy életünkben zsigeri változást hozz. Addurunk, hogy most is az a pillanat, az az óra legyen, ami tetszik neked abban, hogy megszólíts bennünket. Addurunk, hogy dicsőíthessünk téged, azért, mert megszólító hatalmad és kegyelmed jelen van közöttünk. Addurunk, hogy a te teremtő szavad a mi életünkben is új lehetőséget hozzon abban, hogy téged kövessünk. Jézus Krisztus megváltunk. Jöjj a te szent lelkeddel, áldj meg minket. Amen. Testvéreim, újraolvasok néhány verset a felolvasott szakaszból. A 15. vers így hangzik. Engem anyám méhétül fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt. Egy másik rész a 18. versből csak egy rövid részlet. Nála maradtam 15 napig. És az utolsó verset is újraolvasom. Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt azt a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették, én értem az Istent. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Aki egykor és most a mai alkalmunkon már az ige megjelent közöttünk, Pál apostol az Isten igéjén keresztül, mint bizonyság tévő. Kevésszer halljuk Pált ennyire személyesen, önmagával kapcsolatban megnyilatkozni, főleg ilyen hosszan, ilyen terjedelmesen, mint ebben a felolvasott szakaszban, és nagyon sok mindent megtudunk tőle. Megtudjuk, hogy kinek mondja ő magát megtérése előtt, nagyon röviden érintőlegesen beszél arról, hogy volt egy pillanat az életében, amikor az Isten megszólította hogy őt és megtért, és arról is beszél, hogy ez az Istennel, Jézus Krisztussal való találkozás mit eredményezett az ő életében, és természetesen azt is elmondja, hogy ez nem az ő érdeme elsődlegesen, hanem azok, akik így látják az ő életét, a honnan, hová való fejlődését, azt, hogy ki volt ő és kivé lett, az Istent dicsőítik. Mai alkalmunkon azt gondoltam, hogy egy kicsit nézzük meg ezt a pálapostolt, találkozzunk vele. Ha lenne fénykép róla, akkor még a vetítővásztát is összerakadtam volna a segítőimmel hogy bemutassam a gyülekezetnek, hogy milyen is ez a pál. Nyilván lenne szakálla, mert abban a korban ez adott volt. Lehet, hogyha ma közöttünk élne, akkor ő is rendszeresen eljárna az egyik vagy a másik borbélyhoz, ahol ma korunk új, újabb vagy újra felelevenedő divatja miatt egyre többen foglalkoznak azzal, hogy rendre szépen vágják a szakállukat. Az is lehet, hogy azt gondolnánk, látva a fényképet, hogy sűrűbben is elmehetne Borbéhoz, mert elhanyagolja néha a külsőjét, vagy nincs ideje arra, hogy rendbe tegye magát. Az is lehet, hogy szimpatikus arcvonásai lennének, de lehet, hogy szigorú arcvonásai megrémítenének bennünket. Nem tudjuk, hogy néz ki, pedig nagyon jó lenne látni is az arcát. Bevallom nektek, kedves testvéreim, hogy annak idején, amikor még diákként, vagy mondanám azt inkább, hogy hittanosként, meg aztán később konfirmandusként, de még teológus koromban is ez a pál nekem nem volt szimpatikus. Én azt gondoltam erről a páról, hogy ő egy döjfös, nagyképű, olyan valaki, aki mindig henceg azzal, hogy ő kicsoda, elmondja mindig azt, hogy mennyi mindent eredményezett az ő munkája, de most, már mártalan mondhatom azt, hogy az életem második szakaszában járok, egyre szimpatikusabb ez az úriember. Egyre szimpatikusabb abban is, ahogy önmagáról beszél, és hogy önmagán keresztül az Istenre mutat. Ma már látom, hogy amikor önmagáról beszél, akkor nem henceg, nem elsődlegesen úgy állítja magát oda példaként elénk, mint aki azt mondja, hogy ő a tuti, követendő személy az igaz keresztjén, és mindannyiunk életében annak kéne történni, ami az ő életében is lezajlott, hanem igazából mindig azzal szembesít bennünket, hogy ahonnan ő jött, és ahol ő tartak között óriási a különbség. Nemrég nyáron, nem az idén nyáron, hanem a múlt nyáron, rosszul mondom, tehát nem 2018 nyarán, hanem még 2017 nyarán olvastam egy könyvet Pál és alig várom a következő nyarat, hogy újraolvassam, mert... Szeretném újra annak a könyvnek a segítségével a pálaposolon keresztüli isteni találkozás lehetőségét újraolvasni. Egy olyan könyvről beszélek, kedves testvéreim, ami akármelyik könyvesboltban kapható pál élete a címe, és nagyon jól összeszerkezti egy kicsit másképp pál életét. Teológus írta, nem teológusoknak. És úgy tárja elénk Pál Lapostolt, hogy ebben a rendszerben, amiben bemutatja az ő életét, egy életpályát is bemutat. És ezt az életpályát végignézve nem leveleken keresztül ismerjük meg őt, nem a levelek összefüggő szakaszaiból láthatjuk, hogy kicsoda is ő, hanem abban az életszakaszban, abban a helyzetben, ahol van, a különféle levelekre is mutat. A szerző nagyon jó könyvnek találom, csak ajánlani tudom. Ha valakit bánt, hogy katolikus szerző írta, akkor lelke rajta engem, ez egyáltalán nem zavart. Tehát ez a személy pálapostól van most itt előttünk, akiről én azt gondoltam még a könyv előtt is, hogy alapvetően ez egy igazi vallásos jó ember. Ezt ő maga is elmondja. Kiderül Pálról, és nagyon jól látjuk még a megtérése előtt, hogy ő igazából kapcsolatban van az Istennel. Csak éppen még a lónak a túlsó oldalan van, amikor elkezdődik az apostolok cselekedeteiben az a szakasz, hogy az Isten az ő szent lelke által gyülekezeti közösséget formál, Krisztus követőket hív össze, és ebben különös feladatot ad az apostoloknak, és elkezd terjedni az evangélium. És amikor elkezd terjedni az evangélium, akkor itt van ez a farizeus, egy jó iskolába járt teológusa a korának, egy tehetséges valaki, aki lehet, hogyha ezen az életpálya modellen marad, akkor még főpap is lehetett volna idővel. Tehát egy olyan személy, aki beindul, a korának a vallási keretei között egy jó úton afelé, hogy akár a csúcsig is eljusson. Jó teológus lehetett, de szembesül azzal, hogy az ő vallási képét valaki veszélyezteti. Valakik veszélyeztetik, valakik megkérdőjelezik azt, amit ő képvisel és ettől egy nagyon harcos valaki lesz. Olyannyira harcos, hogy hajlandó még külön papírt is kérni azért, hogy ő elmenjen Damaszkuszba, és ott is az ott létrejövő keresztény közösségeket is tönkre És ezen a Damaszkusz úton történik az a változás az életében, aminek következtében azt mondjuk, hogy pálfordulás történt, amit eddig gondolt a keresztjénekről, annak pontosan homlok az ellentétjét vallja egy személyes találkozás révén. És itt nagyon összesűrítve ebben a Galáciabeli beli levél részben az első fejezet elején, Talán föl is tehetnénk magunknak a kérdést, hogy mikor is történik az, amikor Pál nem időhöz köti, hogy mikor történik az életünkben az Istennel ilyen mértékű találkozás, hanem azt mondja, hogy amikor úgy tetszett annak, amikor úgy tetszett annak az Atya Istennek, nem tudjuk megmondani, hogy mikor. Felnőttként Istent keresve nem tudjuk megmondani, hogy mikor érint bennünket úgy az Isten. Pedig de jó lenne tudni, hogy akkor elmenjek ma Isten tiszteletre, a kilencesre menjek, a tizenegyesre menjek, vagy este hatra jöjjek. Nem tudjuk, mikor. Pedig milyen jó lenne tudni, hogy ki az adett, adott esetben, aki a szószéken van. Lehet, hogy a Varganándor nagy úr, lehet, hogy Kuti József nagy úr, vagy Lacai András telepen, vagy Pál ferenc városban. Milyen jó lenne megnéznie, és akkor tudni, hogy na, amikor ő szól, akkor minden rendben van. Az Isten nem így, és Pál Lapostól ezt fölismeri, nem emberektől, nem időpontoktól, nem alkalmaktól, nem ünnepektől, nem a karácsony szentesti nagy tisztelettől, vagy a feltamadás vasárnapi háládóisten tisztelettől, annak időpontjától függ, hanem az Isten tetszésétől. Az Isten igének megértésében az Isten akaratának vagyunk kiszolgáltatva abban, hogy mikor szólít meg bennünket. Nem mi döntjük el. És kedves barátom, milyen jó ez nekünk is, hogy nem mi döntjük el. Mert hányszor szeretnénk eldönteni, hogy na no most szóljon az Isten a szomszédnak, a házastársnak, a gyereknek. Hát mi önmagunkat lehet ritkábban helyezzük így oda az emberek között, hogy nekem. Mert én, mint ahogy itt Pál is, korábban úgy éltem, hogy ő tökéletes az Isten előtt. Nem gondolta volna, hogy neki is szólnia kell az Istennek. De egyszer csak úgy tetszett az Istennek, hogy megszólítja őt. És ez az egyszeri megszólítás, ez az egyszeri találkozás, ez valami csodálatos dolgot végez benne, zsigerjeig ható változást hoz az életében, minden átrendeződik. Mai korunkban mondhatnám azt, hogy de nem jó, nem jó a hasonlat, mintha szoftver frissítés történne a rendszerben, de értsük jól, nem jó a hasonlat, mert igazából itt programcsere történik. A nem tudom én, Windows 97, ó, már rég nincs ilyen, nem tudom mennyi, lecserélődik, nem is tudom minek nevezzem másra. Sok minden hasonló, sok minden ismerős, de Egészen másképp működik. Ami eddig negatív volt, az most pozitív előjelő lesz. Krisztus neve, Jézus személye, akit eddig pálapostól elítélt, akit eddig megkérdőjelezett, akit eddig nem ismert, akiről eddig azt gondolta, hogy... Egyszer csak azt mondja hogy olyan megvaltóm. Ő az Isten. Amiről azt gondoltam vallásilag, hogy elképzelhetetlen, hogy ő, aki magát Istennek vallja, ugye ezért feszítik Jézus Krisztust keresztre. Ezért ítéltetik el Pilátussal a főpapok, mert azt meri magáról mondani, hogy ő az Isten, az Isten fia. Pál buzgó farizeusként ezt abszolút támogatja, igen, ki kell végezni, ha ő akkor annyi idős lett volna, hogy ott szerepet játszik ebben. De valószínűleg még, hát ha volt abban a korban ilyen, hogy kamasz gyerek, akkor kamasz gyerek vagy éppen annál is fiatalabb kisgyerek lehetett. Tehát még nem tudta feltétlenül, hogy mi történik, mi zajlik, milyen események zajlanak Jeruzsálemben. Az a személy, akit ő és az ő vallási képe nem fogad el Istennek, egyszer csak találkozik vele, és azt mondja róla, hogy igen, valóban Isten vagy. Elfogadom azt, amit eddig el nem tudtam képzelni, hogy elfogadható számomra. Azonosulok azzal, amiről eddig el nem tudtam volna képzelni, hogy elfogadom valaha, azonosulni tudok vele. És mikor történik Pálapostolnak az elhívása arra, hogy apostol legyen, megdöbbentett, mondhatnám azt is, hogy melbevágott apostolnak ez a vallomása, nem onnantól számítja, amikor fogva tetszett az Istennek. Nem onnantól fogva számítja, hogy az Istenhez Tartozik, és küldetése van, és elhívása van, amikor fölismerte, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hanem azt mondja, hogy anyám méhétől fogva. Nem tudom, értitek-e, kedves testvéreim, de engem feszít ez a hihetetlen dolog, hogy miközben végigmegy egy életpályán, üldözi a Krisztus követőket, azt mondja arról az életszakaszáról, hogy ez valami rettenetes, ahhoz visszanyitva, amit vallok most. Szégyellem, hogy ezen az oldalon voltam, és átállok a túlsó oldalra, az üldözöttek közé. És az ebben, ami engem feszít, hogy és közben mi történt, ha az anyám méhétől fogva kiválasztott az Isten Milyen érdekes, hogy egészen addig, amíg úgy tetszett az Istennek, hogy meglássam, megértsem, hogy kicsoda Jézus, addig engedte, hogy vallásilag elkötelezve, de rossz oldalon álljak. Addig türelemmel várt, hogy elérkezzen a megfelelő pillanat, amit ő pontosan tudott, hogy mikor van, hogy én alkalmassá leszek arra, hogy felismerjem őt. Hihetetlen feszültség van ebben a páli rövid mondatban. Anyám méhétől fogva, kiválasztott, s kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy az Isten kegyelme és elhívása bennünket is a számunkra megfelelő időpontban, időpontokban, alkalmakon elérjen. Adja Isten, hogy az a találkozás, ami Jézus Krisztussal megtörténik, mi bennünk, ez a személyes megismerkedés, ez a személyes ismerkedés, olyan átrendeződésé váljon a mi életünkben is, ami, ami nem csak egy egyszerű szoftver frissítés lesz, hanem új életprogram. És adja Isten, kedves testvéreim, hogy szálljunk időt az Istennel való találkozás után arra, hogy tanuljunk róla. Tanuljunk róla, úgy, ahogy ezt Pál is teszi, elvonul ide, oda, Találkozik Péter apostollal, 15 napot ott tölt nála, magamban mosolyogtam, hogy milyen gyors talpalós teológia ez. 15 nap intenzív, intravénás, teológiai oktatás, azzal az apostollal, aki háromszor tagadja meg Krisztust, miközben erre Jézus előre figyelmezteti. Csodálatos, rövid leírás a Pál Lapostol életének. Remélem és bízom benne, kedves testvéreim, hogy a magam módján ezen a mai ige általa az ő élete, az ő általa kapott értékrend által mi is dicsőíthetjük Istent. És hálát adhatunk azért, hogy vannak olyan Krisztus követő személyek, akiknek a tétele számunkra is meghatározó és előrevívő segít bennünket abban, hogy Istent, önmagunkat és az Isten közösségét jobban megismerjük és megéljük. Amikor úgy tetszett annak, amikor úgy tetszett annak, így legyen a mi életünkben is. Amen. Válaszul az ige hirdetésre. hallgassuk meg Gilman szimfonikus művét, amelyet Orgonára és harsonára írt Bezerédi Balázs gimnazistánk, az aki a harsonán közvetíti ezt a zeneművet, és Kovács Levente Orgonaművész kíséri. Fogadjuk szeretettel! Zene Köszönjük meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, menyei Atyánk! Köszönjük neked, hogy nálad van rendelt ideje mindannak, ami a mi életünkben történik. És köszönjük, hogy ti, any- te anyánk méhétől fogva kiválasztasz bennünket arra, hogy a neked tetsző pillanatokat annak idején Úgy éljük meg, hogy veled való találkozásunk teljes legyen. Segíts bennünket, Urunk, hogy ezek a találkozások, ezek átrendezzék az életünket. Segíts bennünket, Istenünk, hogy meglássuk és megértsük, hogy a Te követésed az napról napra újabb és újabb kihívás, és napról is napra újabb és újabb lehetőség, Lehetőség arra, Úrunk, hogy a mi életünk a Te dicsőségedben történjen. Addurunk, hogy merjük és tudjuk hirdetni életünkkel a Te országod dicsőségét itt, már a földi létben. Amen. Fennállva szólítsuk meg Istenünket Jézus Krisztus által tanított imádságban, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek a heti alkalmaink rendjét. Ma este 6 órakor van még ifjúsági istentisztelet. Jövő héten a heti alkalmainktól eltérő rendben, tehát azon fölül, ami a megszokott heti rend, este 6 órától van kedden a vacsiközi bibliaóra. Ennek a helyszíne a hirdetőlapon található. Május elsajje szerda munka szüneti nap, ezért a bibliaórák ezen a napon elmaradnak. Pénteken a kecskeméti vég Mihály énekkari próba, Fél ötkor kezdődik ima közösséggel. Jövő vasárnapi istentiszteleteinken a 9 órás istentiszteletet követően házra hív a Kurzió és a Grádics Kórus tagjai. Ne felejtsük el, hogy ez május első vasárnapja, anyák napja. Tizenegy órakor családi istentisztelet lesz, nyitott templom című családi istentiszteletünk. A templom nyitogató istentisztelet, bár a hirdetőlapon föl van tüntetve, de hirdetem azoknak, akik arra mennének, hogy őket is ide a templomba várjuk. Este 6 órakor pedig ifjúsági istentiszteletünk lesz ugyanitt a templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten Mihó Ferenc 91 éves, Pogány Mihályné Karai Erzsébet 83 éves, és Gyöngyösi pap Ferencné Sarkadi Ilona két éve elhúnyt gy- szerettüket gyászoló testvéreinkért. Halottaink kis Béla élt 82 évet, temetése május 3 án pénteken 11 óra 45 perctől lesz a köztemetőben. Az adakozásra is fölhívom a gyülekezet Figyelmét bár ez alapvetően nem a hirdetések része, az adakozás az az Isten mindig egy önálló, háládó része, de adakozni máskor is, más módon is lehet. Tehát lehet adakozni, és ebből egyet emeljek ki. A presbitérium ebben az évben két fontos közadakozást hirdet. Az első a templom felújítását szolgálja, Ennek a templomunknak a külső és lehetőleg a belső felújítását is tervezi presbitériumunk, cserépjegyek vásárlásával lehetséges ennek a támogatása. Ugyancsak közadakozást hirdetünk a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felépítésének a támogatására. Adunk kétszer egy százalékával is támogathatjuk Gyülekezetünk Alapítványát, illetve a Magyarországi Református Egyházat. Házasulandókat hirdetek. Először hirdetem Patkos Béla Kecskeméti születési római katolikus ifjú jegyezte Széplaki Anita Kecskeméti születésű református testvérünket. Hirdetem Mikulási Csaba református ifjú jegyezte Sólyom Ágnes karcagi születésű református testvérünket. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Hirdetem még, hogy az elkövetkező időszakban, május első teljes hetében, tehát május 9-én, 10-én és 11-én, 18 órától a templomban az Én Történetem cimmel úrvacsorára felkészítő igehirdet sorozatot tartunk. ezeknen az alkalmakon laikus igehirdetők szolgálnak közöttünk, akik amúgy is rendszeresen szolgálói gyülekezetünknek, így Mikul, Mikesi Tibor urat, papatilla technikai munkatársunkat és papdóra hitoktatót hallgathatjuk egyik-másik este ezeken az alkalmakon. Május 11-én szombaton 9 órától gyülekezeti napot tartunk Emmausban, erre is szeretettel hívunk. Május 18-án lesz a Református Egység Napjának háládó alkalma 2009-ben ezen napok közelett táján, nem pont május 18-án, én ha jól emlékszem, május 22-én volt ez, 2009-ben. Debrecenben az a Magyarországi Református Egyház és a határon túli Magyarországi Magyar Ajkú Egyházak közösen egy nyilatkozatban létrehozták a Magyar Református Egyházat és az ezért való háládó Isten tiszteletre és programra hív bennünket a gyülekezet május 13 ig lehet jelentkezni, tehát május 18 án Debrecenben lesz ennek a háládása. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek áldott vasárnapot kívánva énekeljünk háládó Dicséretet még a 261. dicséretünket, majd ezt követően fennalva fogadjuk Isten áldását. Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam. <gül> Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békesség, vágyat a vasárnapi ebédhez.